0: (笑)
1: こ (音楽) ん (音楽) にちは、ゆきですひくまが第360回の時間がやってまいりました早川さん今月もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今日は九日ということで、はい、連休明けなんですけども、はい、お休み中ゆっくりされました
2: そうですね、まあ、この声を聞いていただければ
1: と思います
2: けど<笑>治った<笑>何が嬉しいってね、この、ね、12か月花粉症に苦しんでましたけども
1: 早川さんの美声が戻ってきましたけれども、ま
2: あ、美声かどうかは分からないですけど<笑>ただ声が出るのってこんなに素敵なことなんだなそということで,そうで
1: すよ、はい、じゃあ声の方は治ってどうですか、はい、なんか休暇を取ってリフレッシュなんてそういうこともなく相変わらずお忙しいんです
2: かそうですねなんか、まあ、いつも話しているようにど,どこまでが仕事でどこまでが休暇かよく分からないんですけど<笑>ただまああの忙しいっ
1: て
2: 言えば最近なんかあ,のありがたいことに講演会が増えてきて、えーはい、でいわゆるホームページとかに「講演会やります」ってなんてことは書いてないしあ僕のあ、うんまあ、誤解を恐れずに言うと本業とは違うので、はい、自分で何かをするってことはないんですけどもあの今年に入ってからもそういうお話もいただいてへ僕が講演会ってどういうイメージあります
1: 早川先生
2: いやまあそうなんだけど、ね、何の話をするのみたいな、ね
1: 、でもこう逆にいつも聞くことが多いから、うん、どういうことを早川さんが話すのかっていうのはちょっと興味あります
2: よね。はからずもいろんな方からお話こういただく中で、ええ、やっぱりそのインタビューの力というか、うんうんうん、でインタビュー力っていうとこの番組を何回も言ってると思うんだけどほらダイレクトにはさプロ,プロインタビュアーで生きてる人なんてほとんどいないわけでそうで
1: すね、
2: うん、なかなか遠いような話と見えるけど、うん、やっぱりそのコミュニケーションを取る上で人と人とが対峙して何かを話したり、えーまあ、まあ簡単に言えば学校とかででももそそううだだし会社でもそうだよね、うんでまあ、よりちょっとビジネスよと営業だったりう、ねうん、全てのところでやっぱりそのインタビューの力どうやってその人と会うのかどうやって話をするのか、はい、その後どうやって信頼関係を築くのかってすごく個人的にはまあ、まさにそれをずっとやってきてってっいうのが、まあ、僕がそんなに言ったわけじゃないんですけどやっぱりいろんな方からそういう話できませんかっていうことをいただいてでえーまあ、ある会社さんで、えー、今年もちょっと行ってきたりもしてあの一泊で研修というかさせていただいてでそれはあの営業の方たちに向けて話す話だったんだけど、まあ、やっぱり準備をする中で個人的にはさっきも話したようにそ,のそもそも、まあ、アポとかも必要じゃん営業って。そそうううですねだかからどうやってのの人に会あそうね、何でもかんでも会ってくれるとは限らないじゃんそれはそうですよね、うん、だからいかに会う力が必要か、うんうんうんまあ、僕はねなかなか普通じゃ会えない人こうあの手この手本当ですよ別に悪いことしてないけど、うんうん、頭をまあひねってひねってってやってきたので、まあ、その辺の話はインタビュアーでなくてもどうやって会えるのか。まあ、僕個人的にはあの「聞く力」っていう本がねあのすごく出ましたけど「ね、僕は合う力」っていう本を書けるぐらい、えーまあ、面白い、うん、話もあ,のあるので、はいまあ、その辺の話をしたりとか当然、まあ、シンプルに言うとインタビュー力っていうと質問の力だったりもするので、うんまあ、その辺を、まあ、1日2日、えーまあ、そんな感じでお話をしています個人的には、まあ、今ちょっと軽く話しただけでもこういくらでも語れちゃうから<笑>まあやろうと思えばこの力ってインタビューの力って7つぐらいあるんだけど。<笑>うん全部やったら1週間とか合宿とか合宿そうそうだから、まあ、あのいろんな形で今後、ねあの、またお話があればあのやっていきたいと思いますし、まあ、個人的にはなかなか時間取れないけどそう今言ったようにそういうい合宿というかセミナーとかまとめてやりたいなといつか思っている今日この頃です
1: もしそれが実現しそうな時には、はい、ぜひこの「キクマが」でまずは教えていただければなと思っております。はい
2: はい、承ししました
1: それでは皆さん本編もお楽しみください。続いては今月の菊間がインタビューです早川さん、今月はどなたにインタビューされてきたんですか、
2: はい、今月はですね、クリエイティブディレクターでコピーライターの黒澤明さんにお話を伺ってきました。はい皆さんドキッとすると思うんですけど<笑>彼はあの、まあ、ずっと博報堂で、はいえーまあ、電通か博報堂かっていえば皆さん知ってる、うん、超大手広告代理店ですけどもずっとクリエイティブな仕事をやられてきて、えー、3年ぐらい前にかな、えー、独立定年を機にはい、はい、独立されて今回僕が実は彼が本を出されててですね、うんえーマーケティングセンスの磨き方という本を出されてたまたま書店で、はいまあ、これ本編でも語ってるんですけども見つけて面白いなと思ってえ彼にインタビューさせていただいたわけですけどもあの驚いたのがですねやっぱり常々、縁っていうのは大事に縁とか直感してしてるんですけど僕はかつてですねその彼の本と同じマイナビっていう出版社からえメモのお国をいろんな方からえ聞く連載を昔、ウェブでやってたんですよ。毎週あすごい<笑>でそれが本になって「逆算メモ術」って本を昔出したんだけど、えーまあ、僕の名前じゃなくて編集部として出したんだけどもその編集者の方と今回この黒澤さんが出した編集者の方は同じで
1: 、えーま
2: 、何がどうつながるか分かんないなっていと
1: でご縁です、ねまあ、そんなご縁の
2: 、えー、インタビューなので、えー、皆さんにもきっとと何かかあるかなと
1: それでは黒澤明さんのインタビュー第1回をお聞きください。
2: こんにちは。プロインタビューの早川洋平です。菊間が今日はクリエイティブディレクターでコピーライターの黒澤明さんにお話を伺います。黒澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、今日はですねえー。黒沢さんにいろいろお話を伺っていくんですが、そもそも、えー、僕はなぜ？今日黒沢さんにインタビューさせていただこうかと思ったかというところからちょっとお話ししようと思うんですけども。あのー、この番組を聞いているリスナーの方は皆さん知っているかもしれないですけど、最近ゲストでですね。石平さん。作家の小説家の石平さんにお会いしたときに、まあ、彼から何回かお会いしてるんですけども言葉でですね「これからの時代センスよくじっくりのんびり生きる人が、まあ、結局は勝つ」という言葉をもらってですねそれ以来ずっとその「センス」っていう言葉が引っかかっていてまあいかにしてやっぱりそのセンスを磨くか特に僕はそのセンスがないことがずっと劣等感で生きてきたのでずっと「センス」っていう言葉にすごいセンシティブになってたんですよ。でその時にたまたま書店へ行った時に黒澤さんがこの出された本「マーケティングセンスの磨き方」っていう本がたまたま目に入ってきてすごい引っかかってですねで読ませていただいたらまあすごく面白くてで僕自体がやはりそのセンスって先ほど話したように引っかかってたっていうことで、えーまあ、今回僕の方から打診させていただいてあのインタビューをさせていただくに至ったわけですけど実はやっぱりご縁だなと思ったのが。いいろろ黒澤さんと話をさせていただいたら実はこの本のこの本「マイナビ」から出てるんですけども編集者の方が僕がかつてこの「マイナビ」で同じ新書をですね、うん「メモの極意」っていう連載をずっとやっていてそれが出版された時の本の編集者と同じ方で。はいはいはいまあ、そういうご縁もあって感じながら小山さん聞いてますか<笑>ということで、はい、あのそんなご縁も感じながらあの今日実はインタビューに至ったんですけどもそういう意味でそのセンスっていうところ、まあ、この本に対しても少しお話し伺いたいんですけども、はい、あの個人的にはその、まあ、今日そのクリエイティブディレクターそのコピーライターとしてずっといろんなあの一線で活躍されてきた黒澤さんの前にいきなりこういうのもちょっと恐縮なんですけども。なんかその巷だったり僕もまあそれに近い仕事をしていてもうそもそもその従来のマーケティングが終わったとか、うん、マーケティング自体がもう通用しない必要ないとかそういう声もあると思うんですけども黒沢さ,さん自身がその定義するマーケティングっていうことっていうのはそもそもどんなことなんですかね、まあ、ちょっと大きな質問ですけど。そううでですね、あの
0: ー、マーケティングっって、まあ、ちょとと前提で言うと、うん、普通の会社ってでマーケティングとクリエイティブ、うん、もちろん営業部門みたいなところこう分かれている会社がすごく多いんですけどす、ねはい、実はマーケティングというのは極めてクリエイティブに近いことだなと思っていて、うんうん、で本来はマーケティングの部署とクリエイティブの部署は一緒になった方がいいっていうね、うん、うんうんずっと考えていてでそのマーケティングって簡単に言うと市場の。気持ちを捕まえることっていう、うん、でそれをなかなか見ることができないものなんだけどそ,、ね、それを見つけて、えー、形にしていくっていうかな、はい、形にしていくまでがマーケティングかなと思っていて、うんうん、でなかなか今の時代その市場とか顧客の気持ちが考えてることとか。思っってててるることととか見えなくなくきしかもなんか1万人が考えていることよりも100人が考えていることの方がこう流行になっちゃったりするみたいなとこあるからすごいい難しい時代だから逆に言うとデータをいくら精査しても本質が見えてこないみたいな部分があってねそれでそうなるとこうなんかえと学習したりスキルとか知識を。ばっかり積み重ねていっても、うん、なかなかこう見つけられないかなと思ってて、はいうん、そういう意味でなんかそのちょっと目のつけどころというか、はい、料理で言えばちょっとしたアイディアとか、うん、ちょっとしたスパイスの付け方みたいな、うんまあ、それが多分センスっていうことに近いと思うんだけど、うんうん、そういうものがないとうまくいかないかな思ってたんですよい
2: や今すごく図らずもしてまさにそこを僕も感じて、はいえー、この後聞きたいなと思ってたんですけど僕なりの感覚でいくと。そのマーケティンングとセンスって、ねある意味結構相反するというか思っていて個人的にはまあ今でこそ少し分かりますけどどうしてもさっき黒沢さんおっしゃったように一般的に特にその広告に携わってない方からするとマーケティングというとまあ市場調査文字通りり何かデータを駆使してっていうイメージがあったのでそれとセンスっていうとハテナがついてまあセンスっていうとやっぱりさっきおっしゃったように逆にとクリエイティブなところだからそのイメージがあったのでこのやっぱりタイトルを見たときにあれ相反しないかなと。ただその一方でえー、僕がかつて勤めていた会社えこういうクリエイティブな会社じゃないある会社で勤めていた時にそういう提案する企画会社だったんですけどもそこの社長がですねデータ等は駆使していなかったはずなんですけどまあ,ある意味そのセンスだけでセンスだけじゃないかもしれないですけど次々とその企画を落とし込んでいた要は仕事を取っていた人がいたのも事実でそうするとやっぱりそれってセンスなのかなと思っていて。その時にあれセンスって磨けるのかなっていうその辺をやっぱりちょっと思っていたので改めてそこでこの黒澤さんの今回の本書マーケティングセンスの磨き方っていうことで磨けるのかなっていうところその辺もちょっとダイレクトに最初に聞いてみたいなと思ったんですけどセンス。例えば音楽でいうとね
0: センスのあるなしってないやつはもう何やってもダメっていうねいうのが言われてきたけども。どうううももそうでもなないいのかなっていう気はしてる、うん、たんですね,ずっとね、うん、ただ本当のなんか天才みたいな、うん、天才的ひらめきイコールセンスっていうふうに思われてる時代はあって、うん、だからそれは結構ねいくら学んでもミケレンジュルやダ・ヴィンチにはなかなかなれない、うん、だけど、うん、今の時代は情報もたくさんあるし。うんなんかセンスっていうのを磨こうと思えば磨いていけるし、うんうん、なんか逆に言うとそういう天才がほとんどいない社会だから、うんうんうん、なれるんじゃないかなというのは僕よく、まあ、マーケティングなんかでも書店に行くとこう論理的な本がだーっとあってねあすね、はい、あいうのを見て、まあ、僕もなんかちょこちょこっとそういう。新しいデータの取り方みたいなのも、うん、書店で立ち読みしたりするんだけども、はい、実際これをまあ役に立つかもしれないけどでもこれ使ううまく使うか使わないかは、うん、やっぱりセンスってそうです、ね、ことになるから、うん、そこを時々書店行くとそういう本を見てる人は後ろから「もっとセンスのことも考えた方がいいですよ」ってこ
2: う、うん、後ろからね小さい声で言いたくなるみたいな。うんうんうんそんな感じがもう冒頭からあのちょっと意地悪な質問をしたいんですけど、ね、そう思ってですね例えばこれ今聞いた方マーケティングセンスの磨き方と、うんね、興味を持ってアマゾンで検索した時に黒澤さんのプロフィールをあえて紹介しませんでしたけども博、えー、報堂に入社とおととし先おととし定年退職、うん、したんですかね年ぐらい何十年以上ですよそ,う、ね、そうするともう白鸚堂に入れなかった、うん、僕としてはあの劣等感でもなんだエリートじゃないか白鸚堂入ってんだからセンスあるんじゃないかとすいませんあえて失礼な言い方をしますやっぱり思っちゃう人もいると思うんですよ。うんうん、だけど当然この本はそういう、えー、別に白鸚堂じゃない方とか、うん、普通の一般の方にもやっぱり役立つと思って黒、うん、さん自身も経験からそう思ってさっきおっしゃったように磨けると。うんうんいううこととでで書かれてると思うんですね、はいはい、なのでその時に改めて詳しくはもちろんこの本を読んでいただきたいんですけど、うん、せっかくなんでこの本に書いてあることでもいいですし、うん、何かここに書ききれなかったことでもいいんですけど、うん、普通の人でもまさにマーケティングセンスを磨けるよっていう何か具体例、うん、ヒント事例どんなことでもいいんですけどいただけると皆さん多分
0: イメージが湧くんじゃないかなと。うんどうやってその課題を解決しようって思う時代なんだけど、うん、でハウですねそうそれでそのハウのやり方は今ものすごく書店にもネット上にもあふれてるハウ2ですからね、うん、だけどなぜこの課題なのっていうところの、うん、なんかその課題に対してなぜなのと思うちょっと言ってみればね、うんはい、ちょっと何ていうのかな疑い深いというか,、うん、なんか自分でそこまで知らないと前に進めないみたいなやつの方が今これからうまくいくような気がするんですよね。うんうんうん、というのはこういうことが課題だった時の課題があれなんですよ、はい、割とみんなこう常識的なことで課題を出してるんだけど、うん、もっとその課題の根っこにあるものを、うん。考えていかないといけないなとすごく思っていて、うんうんうんでまあ、その本でもね、まあ、ちょっとそういうことは書きましたけど本当はその課題の立て方から、うん、もう本当にそこを疑うやり方からさ、うん、一冊の本ができるみたいなのもあって、うんまあ、今回は割とこうそれぞれこうセンスを、うんえっと、仕事のプロセスの流れに沿ってセンスを変えてきたんで。うんそこだけけちょっっと特化できなかったんだけど、はい、っ一番今の時代で大事なのはホワイが大事で、うん、ちょっとそこに書きましたけどマックねマッキントッシュアップルが、はい、あのコンピューターを出す時に「ThinkDifferent、うん」Think Different っていうね、はいえー僕「僕らは違うことを違うとこを考えるんだよ」と「違うことを考えることが素敵なことなんだよ」っていう、うん。そういうい企業メッセージがあって、はい、で高品質で画像もきれい操作性もいいものを出してますっていうね、うん、そのなぜこのコンピューターを作ったのかっていうなぜのところが、うんえー、人とは違ったことを考えたりするときに、うん、人とは違ったことを考えたコンピューターで。やったらよくもっとイマジネーションを湧くよっていう、うんうん、そのフォアイの部分がアップルっていうのは明らか、うん、特に、まあ、あ,のあの経営者がいたからね、はいうんまあ、そういうところがやっぱり単に CM とか見るとコンピューターの今最近コンピューターの CM あんまりないけど、うん、昔のコンピューターだと操作性がね簡単だとか
2: 、はい
0: うんうん、あの画像が綺麗だとかばっかり15秒で言ってるけど。うんはいなぜ,そんな,になぜそうしたのっていうところがわからないからあそ,うか、うんまあ、そういうところ
2: はもうちょっとねその辺が「なぜ」っていうのが今欠けてるというか「ハ、う、ウ、ん」How? がすぐ例えばインターネットで検索できちゃうからうか、ね、ある意味思考停止になっちゃうとかっていうふうに僕は推測できるんですけど、うんうん、黒澤さんはその辺はどう思いますかそそうですね、まあそのにもちょっと書いてあるんだけ
0: どアナログデジタルの両方の現場でやってたじゃない。うんはい、それから経済が調子いいときと悪いときとやってたんで、ハウがすぐ手に入るというのは実はすごくいいことだとはもう思うんですよ。うんうん、昔はだってハウどうやってやるかだけで、そうか、そうですね。365日の仕事が終わっちゃうみたいなところがあったから、ま、はあ、い、ハウがいくつかこう提示されてるっていうかね、うん、まあ。提示されてないまでもその入り口が全部ちょっとわかるっていうのはすごくいい時代だから、はいうん、逆に欠けてるのはそのホワイトのところが欠けてる、うん、不思議なものでその毎日上司にね、うん、こうやりなさいってハウだけ教えられてるとやがて必ず発狂するじゃないですか確かに。はい、<笑>行きたくなくなるよね,ね,りますねなぜこんなことをさせられるのかってことがやっぱりちょっと感じられないと
2: ダメだとね、最初からあんまりマって言って
0: てもね途中から
2: 今そういう意味でそのホワイトの重要性というか、うん、なぜっていうところを聞いた上で、うん、あえて逆に、うんえー、それこそ「ハウ」を聞きたいんですけど、うんえー、とこの本も,もちろん読むことが一番だと思うんですけど、うん、これ聞いてる方が、うんまあ、聞いただけで、ねうん、あえて「ハウ」の聞き方をしますけど、うんうん、やっぱりそのマーケティングセンスを磨けるような。はい何かティップスというか、うんうん、このインタビュー中に何か一個でもヒントってもらえると、うん、例えばこれ聞いた後にすぐ磨くためにちょっと始められる一歩だったり。そのですね、僕はまあその話は飛んでるかもしれない
0: んだけど、うん、なんかやっぱ言葉を書くことかなと言葉を書くこと要するに思っていることとかを、うん、メモするっていい意味じゃないんだけどね、うん、要するにキャッチフレーズを考えるってことかな。何をしたいのかっていうことを、はい、なんか短い言葉で要約して書く訓練みたいのをすると、うん、なんかないう、うんうんうん、世の中を動かしたいような割とキャッチフレーズっていうのは必ずなんか本質的なことを言ってることでだからコピーライティングっていうのはどういうかよりもか何を言うか。の方が今もう明らかに大事な時代になってちゃって、はいうん、だから普通のなんかそのすごい誇大な言葉じゃなくてもね経営者がその思ってることをズバリとね、はいうん、ここにこう言葉で15文字でか分かんないけど提示するとなんかそれがすごい本質的なことだったりするからなんかこう。言葉でやっぱり考えていくと言葉をなんかこう書くとして物を動かしていくっていう、うんうん、いうことの訓練を
2: するっていうのはやっぱりセンスアップにつながるのかなと思うんですよね、うんうん、やっぱりそれは一人でうん例えば毎日何かキャッチコピー書くよりも何らか人に見せた方がやっぱりいいですかその辺ってどうでしょうあそれはねあれですねあのそれぞれスタイルスタイル,タイル必ずしもじゃない、うん、僕のスタイルは
0: 8割自分で考える、はい、で2割はまあ人にこう見せるっていうかね、うん、打ち合わせの時に見せることが多いけども、うん、そういうことが多いかな、うん、だからコピーライターとしてちょっと変なのかもしれないけども古いのかもしれないけど書く、うんうん、本数を決めてるんですよ。
2: 書く本数を決
0: めるあそうなんですか。うんだからすごく難しいとか、まあ、仕事の大きさとか小ささとか,とかね、はい、そのその言葉の影響力みたいのが、うん、大きい時はそれこそ500本ぐらい書いて、はい、そのいろんなこう角度からね、うん、書くみたいなまあ普通は200本ぐらい書いてそれでも書くんですね、うんうん、それで,でそれ何してるかというと数を書いてるんじゃなくて、うん、いろんな可能性とか考え方を、うん自分の中でいろんな引き出しの中か引,引き出して、はい、書いてるということで、うん、それがさっき言った「ハウ」じゃなくて「ホワイ」に至りやすくなるっていうかね、うんうん、そういう訓練は、うん、していましたよね。うんうん<音楽>
2: 続い
1: てはブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン。2015年4月末号の舞台はチューリッヒのリフレクソロジーリンパドレナージセラピストの向井ひろみさんですちょっとかみそうになっちゃうような肩書きでしたけれども。はいはいでも伺うだけですごく癒されそうなそ,うです、ねうん、そし
2: ししてて癒ほいです、ね<笑>はいまあ、僕はね個人的にいつもあのゆきさんに癒されて
1: いえいえいえ
2: 冗談はさておいて、まあ、冗談じゃない冗
1: 談でしょは
2: い、はい、あのそうなんです<笑>チューリヒに、えー、行ってきました、はい、で、まあ、彼女は今お話ししたリフレクソロジーそしてリンパドレナージセラピスト<笑>まあ僕が説明すると余計わからなくなるので控えますけども、うんまあ、いずれにしても癒しの仕事をされていますので面白いのがやっぱりチューリヒってどういうイメージがある
1: どういうういイメージだろう私結構ねそんなにせかせかしてるイメージがない
2: ああそうなんだ、うん、あ、だんだそれスイス全体のイメージでしょそうそうそう,そう,そうなん
1: となく、うん、だからチューリヒがどうっていうよりもそのスイスっていうところからの発想かなあ
2: あすごいわかる俺も,もうチューリヒっていうだけで、うん、なんかほらなんかアルプスの少女ハイジみたいな
1: <笑>そ,う、ね、もうそのなん
2: かイメージなんだけどチューリヒはあのもちろん自然マあんだけどどちらかというとそのほらやっぱり世界的な金融都市として知られてて世界中のエリートビジネスマンが来て「猛、は、者、い、どもか」。へでしのぎを削ってるってているうだからもちろん観光客として行く分には問題ないしすごい癒されるけど、うん、ただ確かに実際行くとちょっとイメージが違うそのなんか山があってどうこうっていう感じとは違う、うん、ち
1: ょっとニューヨークっぽ
2: い感じああいう感じではないへちょっとこれはね写真とかを見てもらったらいいと思うんだけど、うん、でね、まあ、そんなところで、えー、このチューリッヒを中心に、えー、彼女はその自分のある意味腕一本で。勝負してるんだけど今ねゆきちゃんがただ面白い視点を持ってくれたのは結局チューリヒってそういう場所なのですごいみんなやっぱりほらピリピリ
1: お疲れだよ、
2: ね、チューリッヒしかしてないよ、うん、ピリピリただその働いてる人たちがだからやっぱりそういうニーズがすごくあるみたいで,あで、まあ、ゆきちゃんもね海外に。行ってる経験もあるしまあ俺もいろいろ行ってて思うけどやっぱり日本人のさものづくりもそうだけどその手仕事とこれもある意味手仕事だと思うんだけどまさにですよねやっぱりそれってピカイチじゃん
1: そうね繊細だしねだか痛いとこに痛い痒いとこに痛かったという感じだね
2: だからきっと当然こうほらなんつんだろうな卵は先かニワトリが先かじゃないけど需要供給って必ず一致するから他にも競合はいるみたいだけど、えー、やっぱり彼女のポジションっていうのはさすごく際立つんじゃないかとそ,うかだからまあその辺を彼女も意識しつつそしてまあそのいろんな巡り合わせ今日冒頭でも「縁」っていう言葉を言ったけど、えー、そういうこともありつつ、えー、もうチューリッヒでずっと活動されていてで彼女自身もここ最近人生でいろんな動きがあって、えー、まあその辺は実際インタビューに聞けばわかると思いますけども、はい、どう彼女がこの環境にさえされずに自分の好きなことをし続けるこう人生を歩んでいっているのか、まあこの辺の頻度が隠されているので、まあ今回もえ少し流しますのでえ興味を持っていただいたらぜひぜひ聞いてもらえて嬉しいなと思います
1: 。それではここで対談の一部をお楽しみください
2: 。マーケットというかそういうその広美さんのお仕事
3: っ
2: ていうのはこのまあスイスまあチューリヒとかっていうのはなんか例えば競合がいっぱいいるのかとかどういう感じなん
3: ですかね。診療所としてやってるセラピストもいますし、うん、あのスパだったりそういうウェルネスですね、うん、そういうもうそういうお店はいっぱいあるんですね、うん、で日本と同じでパッと行ってやってもらえる場所もありますし、まあ、トレーニングとかスポーツジムとかに行ってその後にマッサージするとこもいっぱいあるので、うん、結構。多いいと思います。この小さい町の中に比べあの,の割にはすごくそういうマサ診療所だとかマッサージだとかする場所はすごく多いですし最近はすごく大きなスパだとか、うん、サウナだとかそういう施設もすごく増えてますしあそういう需要が増えてきたんじゃないかなと思いますね。うんうん
0: 、それはななんで増えたと
3: 思いますや私のの個人の意見ですけれどもやっぱりチューリヒっていうのはビジネスを、うん、するために来てる方がかなり多いので外国から来る方も多いんですけれどもどこかでやっぱりリラックスできる場所がないとバランスが取れないと思うんですねだから一日 10, 10時間12時間例えば証券会社とか銀行とかでお仕事されてる方がそのまま週末に行ってしまったりそのまま夜家に帰ってしまったりするともうストレスをためたまま家族に会いに帰ってしかも景気も悪いですし、うん、みんなこう競い合ってっていう状況がまあ世界中でそうなってますから、うん、どこかでやっぱり自分をこうまたデトックスじゃないですけれどもこうまたこう落ち着かせるために近くにそういうリラックスできる場所が。あればいいなっってていうう要要求が需に変わってきたと思うんですね
2: 今日もそのここに来る前にそのチューリヒの真ん中らへんを歩いてて、はいまあ、観光客としてあ、はい、見てる方ののんびりでいいなとか<笑>でもやっぱりそれはねそ外からちょっとだけ見てるだけだから実際ヒロミさんはさっきの例えば金融の仕事の人だったり、はいまあ、それ世界的なものもそうでしょうけどなんかいらっしゃってからやっぱ特にここ数年そういうのなんか感じたりってしますか
3: 私はもうスイスに住んで15年経つんですけれどもまだその頃は余裕があったんですねあの一人一人ビジネスやってる人でもまだリーマンの前でしたから<笑>あのまあどうにかなるだろうみたいなこういうポジションを持っていたらまあ大丈夫だろうって思ってた方がそういうふうになってしまったので危機感を持ってる方はすごく多いと思うんですね。なんかこう人間性もこうちょっとこうピリピリというかこう本来はもっと穏やかな方が仕事だとかそういう環境が変わったせいでこう精神的にもちょっと,こうとあの緊張してるというんですかね、うん、常に誰かと競わなきゃいけない、うん、常に、えー、誰かよりも上でなければいけないっていう感覚はありますね、うん、ああそうなんですね。うんそれも金融関係だけではなくもう本当にもちろんいろんな国の方がスイスに仕事をしに来ますので、うん、競争相手も増えてきますしそういう面ではこういろんな人がピリピリしてるなっていうのはここ56年感じますね、うん、そうなんですね、うん。
2: ちなみにそのクライアントってどういう人が、まあ、いろんな人がいるんでしょうね、はい、職業でも、はいまあ、性別年齢でもいいんですけどどうい
3: う感じなんろうそうですか、ねまあ、いろんな方がいるんですけれども主には、うん、あとは、まあ、あの証券会社の方、はい、それからあの外国にこうエクスターンのこう方とかもいるんですけど修理費に、まあ、週のうち仕事をして週末になると、はいまあ、自分の国に帰るとか、うん、いう方もいますし。うんまあ、でもビジネス推しにチューリヒにやって来る方が多いですね、うんまあ、銀行関係が大部分じゃないですかね、うんうん、
2: ちょうどね、先ほどそのスイスに、スイスというか、チューリヒ、来てその15年、はい、っておっしゃってましたけど、まあ、まさにそこに至るまでの経緯というか、いろいろあったと思うんですけど、はい、そもそもなんで、まあ、チューリヒというか、スイスにっていうところから、はい、結構来た,きたいですか
3: ね,そ,ねそ,れもそれもなぜ私がスイスに来たのか。
1: それではエンディングのお時間です、はい、早川さん今日のエンディングでは、はい、キクタスさんからちょっとお知らせがあるというので、はい、私が代わりに、はいはい、皆さんにお伝えしたいと思います、はい、今もねまさに聞いていただいたこのコスモポリタンなんですけれども、はい、去年の7月にコスモポリタンライブって鈴木さんをお招きして,、はいうね、きも,てもうすごい前の話みたいになってますけどまだ1年経ってない,そうか信じられないね,ねそんなコスモポリタンライブ開催したんですけど、はい今月の二十日、五、うん、月の二十日の水曜日になんと第二回コスモポリタンライブを開催いたします。あ、そうな
2: んですね。す何を言って出たでしょ。そ
1: れは。<笑>でこちらは年間一括定期購読もしくは毎月お支払い定期購読の方を対象に無料でご招待をさせていただくということで、日時もう一回言いましょうね。今月の二十日、五月二十日水曜日夜の七時から。8時30分を予定しております。そして肝心な開催場所ですけれども、銀座線の外苑前駅のすぐ近くだそうです。エスタ青山というところが会場になっています。でやはりこれを一番知りたい。今回のゲストは一体どんな方なんでし
2: ょう。そうですね。ゲストはですね、えー、今回石井理恵さんという方をお招きします。はいで彼女はですね大手美容メーカー、うんまあ、名前を挙げたら誰しもが知ってる、はいえー、メーカーの中国勤務を、えー、そういう意味では会社員として、うんえー、軽減されてそれを経て、えー、専門のトレーニングをされてそこからが面白い単独香港に渡って独立起業したコスモポリタンなんですね。うんはい、で彼女がまあやっぱり一番今回聞いてほしいのは当たり前ですけどなぜ起業したのか、うん、でそこにはきっと人との出会いだったりあと一番やっぱり聞きたい部分もありますけどビザだ、ねうんうんうんまあ、いろんなものを、えー、経てでそういう海外でのチャレンジをされていったと思うんですね。でそこに、えー、もちろん僕が切り込んでいきますし、はいえー、きっとそういうことを多分聞いた方はんだろうな、まあ、夢を叶えたい海外にチャレンジしたいという方がたくさんいると思うので役立てるんじゃないかなと思ってます。うん、であの去年ね、えー、と大きな違いがあって基本的にその僕がこう切り込んでコンセプトは変わらないんですけども、はい、去年は。えー、すごいゆきちゃん百、ね、何十人いたけど、うん、今回はっどっちがいいあれじゃないんだけど、うん、やっぱり常にこうチャレンジというかトライしてきたのに逆すぐ逆張りしたくなるんだけど、うんうん、人数をすごく少なくして、うんうんえー、よりなんだろうな、えー、近い感じ、うんうん、だからまあか人数はわかんないけどあの100人も入らないところで、うんうんえー、やろうと思っているのでそこでもちろんあの Q&A もやるし、うん、今まで以上にそのコスモポリタン直接その、まあ、まさにライブ感を味わえるってそういう空間にしたいというふうに
1: 思ってますそしてこの「コスモポリタンライブ」の後にはもちろん早川さんそして今回のゲストの石井さんとの懇親会もあるんです
2: かそうですすかそうねこの辺はまあ去年なかなかできなかったんですけども、ね、やっぱりこの Q&A とかも大事だけど、はい、さらにまあ近い距離でいろいろ話せると多分。きっとと参加された方もすごく役立つと思うし、まあ、僕石井さんもやっぱりそういう場をすごく楽しみにしているのであともう一つやっぱりポイントなのは、えー、と今回これ参加される方皆さんコスモポリタン聞いてる方なのでやっぱりよく環境が人を作るっていうけどやっぱり着てる方同士がすごく意識が高かったり、まあ、世界に出たいってい方もいたり日本で何かをされたいっていう方が多分きっと多いと思うのでその方同士がうん、なんだろうなまあ結びつくというかそういうコミュニティみたいな場もずっと作りたいと思ってたので、うん、まあこの懇親会がそういう場になればなというふうに思ってい
1: ますさあそれでは応募方法をお伝えしておきましょうコスモポリタンのサイトこちらに入っていただいて購読方法のメニューをクリックしてくださいそして年間1月定期購読コースもしくは毎月お支払い定期購読コースをお申し込みいただければご招待をさせていただきます会場の準備の都合がありますので5月13日の水曜日申し込み分までとさせていただきますのでどうぞお早めにご応募くださいそして詳細の内容はお申し込みいただいた方に個別にメールでご案内をさせていただきますでは最後にコスモポリタンサイトの URL をお伝えしておきましょう w w w c o m e- コスモポリタンドットコム -e- コスモポリタンドットコムです
2: 。また久々にね皆さんとお目にかかるのを楽しみにしています
1: 。さあということでこのコスモポリタンライブもあるんですが、はい、このキクマガでは、はい、皆様からの質問を常々お待ちしております。キクマガのトップページ入っていただきまして。質問フォームのバナーがございますこちらから早川さんへの質問どしどしお寄せください、はい、そして早川さん4月ぐらいにおっしゃってましたよね、はい、これからはもっといろいろと文字で発信していきたいと、はい、ブログや記事書いていきますよと言っていたあの傭平早川ド .com はどうなりました
2: 実はですね記事を全く書かずに<笑>ということはなくですねあのせっかくいいサイトをあの神谷さんに作ってもらったので<笑>、はい、あのかなり、えー、更新してますで僕がやっぱり世界でそ見つけた面白いエピソードだったり、まあ、インタビューの裏話だったりあとはあの最近他のメディアでも連載をさせてもらってるので、えーまあ、まだこれ機会あれば話しますけど、はい、そういった更新情報なんかも全部、えー、ここで陽平早川といてますのでぜひこちらもチェックしてもらえると嬉しいなと思います
1: 。ということで。ぜひ今日ねありましたけれどもコスモポリタンライブ、はい、皆さんに来ていただいて、はい、生の早川さんに触れていただければと、はい、<笑>思いますのでこちらの方もサイトぜひチェックしてくださいさあそれでは早川さんそろそろお別れの時間です、はい
2: 、どう締めましょうか今日
1: は何か一言、は
2: い、皆さん季節の変わり目ですので体調には十分気をつけてくださいありがちありがち、はい、応用に弱い早川でした
1: <笑>ということで皆さんまた来週お耳にかかりましょう
2: さようなら